¿Cómo están mis queridos amigos emprendedores, empresarios y gente dedicada a las ventas? Bienvenidos a este, su podcast. En el capítulo 78 de El Mundo se Mueve por las Ventas, su podcast semanal, vamos a hablar de ese momento mágico en el que realizamos una compra y ese momento mágico también en el que nos damos cuenta que nos vendieron una ilusión. Y eso me pasó a mí y por eso se los quiero compartir. Porque es una enseñanza desde dos lados. Desde, desde el punto de vista del comprador y cómo me sentí después. Y desde, punto, desde el punto de vista del vendedor y las cosas que no debemos hacer para con la finalidad o con el fin de cerrar una venta o de eh, pues ganarnos una comisión quizá. Así que bienvenidos, bienvenidos queridos amigos, bienvenidos emprendedores, empresarios y gente dedicada a las ventas. Gracias una vez más por estar aquí, gracias por el tiempo que me regalan, gracias por sus suscripciones. Me encanta ver que, que cada día somos más, que cada día más gente está escuchando esto y lo está compartiendo porque nos sirve, porque nos sirve para mejorar en nuestra, eh, en lo que hacemos, en nuestras ventas, en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento. Y también muchas veces nos ayuda a, a poder transmitir esta información y hacer un mundo mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un mundo mejor? Bien, déjenme contarles la historia. En días pasados tuve eh, una reunión, tuve una comida con, con un amigo eh, recuerden, todavía sana distancia, eviten reuniones de mucha gente. Entonces, eh, era una comida con una persona. Y entonces a mí me tocaba llevar lo que íbamos a, a beber, lo que íbamos a tomar, mientras se asaba la carne, mientras eh, la, se hacía la carnita asada. Y los que ya han escuchado este podcast anteriormente saben que soy fan del mezcal. Es una bebida artesanal, el proceso es algo... Es algo mágico cómo se obtiene el mezcal. Por eso lo promuevo, por eso le invito a la gente que quiera tomarse uno o dos mezcales, que esa es la medida perfecta, la medida exacta, que lo prueben. Pero en fin, no estamos hablando del mezcal, estamos hablando del proceso. ¿Qué sucedió? Entonces eh, ya me tocaba llegar a, a la comida, ya se me había hecho un poco tarde porque tuve una reunión previa que se extendió unos minutos y habíamos quedado en una hora. Entonces... Eh, con la presión del tiempo, entré a una de las tiendas pues eh, que se dedican a una, una licorería muy famosa, una de las licorerías más grandes del país, de, de México, eh, que tiene todo tipo de bebidas. Entré deprisa eh, eh, en mi mente, y aquí ese es el primer punto, amigos, entré deprisa, yo lo acabo de decir, entré muy deprisa porque el tiempo ya me estaba ganando. Entro, y, y me voy directo para, para los anaqueles en donde están todas las botellas de mezcal. Y yo en mente tenía uno en particular. Desafortunadamente, ese mezcal precisamente ya no estaba en los anaqueles, ya se había agotado. Entonces, eh, como cualquier comprador, pues empiezas a observar todas las opciones que tienes. Recuerden, yo tenía la presión del tiempo. Número uno, amigos, porque además de ser vendedores, de ser empresarios y emprendedores, también estamos del otro lado en algunas ocasiones y el tiempo, cuando tenemos la presión del tiempo, por favor, evitemos comprar. Evita comprar con el tiempo encima, evita comprar bajo presión. Tomar decisiones bajo presión no siempre es lo indicado, salvo que lo que vayas a comprar, es decir, 
si yo hubiera entrado a esa tienda y yo veo el mezcal que quería comprar de inmediato, lo hubiera comprado y seguía mi camino, nada hubiera pasado porque yo ya sabía lo que iba. Pero con la presión del tiempo y sin la más mínima idea de cuál me pudiera llevar de esos mezcales, pues tomé una decisión presionado. No debemos tomar decisiones presionados, menos decisiones de compra. Y eso es algo que también ahora desde la trinchera o desde el espejo del vendedor, si nosotros vemos la desesperación en nuestro prospecto, en nuestro cliente, les pido, amigos, de verdad les pido de la manera más atenta que no seamos esos piratas que hagamos o empujemos a nuestro prospecto a tomar una decisión a la carrera. Porque luego les va a pasar lo que a mí me pasó y lo que hoy pienso de esta chica que se acercó a ayudarme. Entonces, en este punto ya llevamos dos enseñanzas, ¿ok? No compres, si, cuando estemos como comprador, no compremos bajo presión. Y número dos, cuando estemos como vendedor y veamos la presión del tiempo o la toma de decisiones de nuestro prospecto, no lo empujemos a tomar una decisión en la carrera. Mejor hagamos una pausa y digámosle que hay que pensarlo porque es un, una inversión importante, porque es una compra que va a hacer. Y lo que ustedes quieren como vendedores es que, que les recuerden y que les recomienden. Ok, entonces ya escucharon la segunda parte, se acerca esta chica, ve mi desesperación quizá porque yo estaba buscando qué me voy a llevar, ya tengo la presión del tiempo, ya me están esperando y, y me pregunta si, si había encontrado lo que estaba buscando, mi respuesta era obvia, no, no lo he encontrado porque ya no hay el mezcal que yo quería y en ese momento eh, me dice, mira, este, este es un mezcal buenísimo, este es un mezcal nuevo, tiene eh, estas, estos tonos, eh, es un, eh, un mezcal ahumado. Yo estoy acostumbrado a que mis mezcales vengan de, de Oaxaca, así estoy acostumbrado, a mí me gusta. Y este mezcal es un mezcal duranguense, es un mezcal de Durango, cosa que yo no sabía que existía también la denominación de origen, ya se había extendido para Durango. Luego les hablaré qué es la denominación de origen. Es algo importante para las bebidas que provienen de un solo lugar. Es decir, en el caso del mezcal, se sabía que solo se podía producir en Oaxaca. Yo no sabía que ya se había extendido esta denominación de origen y entonces ya podía hacerse mezcal en Durango. En fin, cuando me presenta este mezcal, mi primera pregunta fue, vamos a ponernos en este momento eh, el sombrero del comprador. Eh, y, y le pregunté, oye, eh, eh, pero este mezcal, ¿cómo puede ser mezcal si es de Durango? Y ella me dijo, es un mezcal de Durango, solamente le pusieron eso en la caja, pero los dueños compran toda su producción, compran la producción a Oaxaca, se lo llevan a Durango y ahí lo embotellan. Por eso le ponen a la caja mezcal duranguense. No quiere decir que se produzca ahí en Durango. Y además, continuó diciéndome, el dueño es un corredor de carreras, es un piloto muy famoso, el dueño de esta marca. Yo no sé si ella sabía, yo no sé cómo le hizo, yo no sé si entré gritando que soy fan de la Fórmula 1, no lo sé, creo que no, pero dijo esas palabras claves y entonces llegaron a mí, llegaron a mi corazón, llegaron a mi mente y dije, ah, canijo. Este mezcal que se compra en, en, en Oaxaca, se lo llevan a Durango para embotellar. 
además es un piloto de carreras y además el nombre del mezcal es Alerón. Referencia a Fórmula 1, Alerón es eh, lo que va detrás de, del, del auto de Fórmula 1. Y creo que ya todos ustedes conocen, pero para los que no, es, es una como un ala que se le pone el auto para mayor velocidad, incluso para freno, para cuando se abre esa ala, puede ayuda para que el auto baje la velocidad y pueda dar vueltas. Pero tampoco es clase de Fórmula 1. Bueno, me pone todo este escenario. Yo de nuevo le pregunto porque vi cierta duda en sus respuestas y no me terminaba de convencer su, su comunicación no verbal, su expresión corporal. Y de nuevo le pregunto, ¿segura que toda la producción es de Oaxaca y solo se lo llevan a Durango para embotellar? Recuerden, amigos, tenía yo la presión del tiempo. Y su respuesta es, sí, claro, de verdad. Y, y, y el, el dueño de, de este mezcal es un, es un piloto de carreras y un maestro mezcalero. Bueno, no les hago largo el cuento. Tomo la decisión, una vez más, la presión del tiempo me, me vende esta historia, me termina, entre comillas, convenciendo que de verdad era mezcal de Oaxaca llevado a Durango para embotellar. Voy a la caja, pago y me voy a mi reunión. Y en el camino me puse a pensar, me puse a pensar si de verdad todo lo que me había dicho era cierto y seguí mi instinto porque noté ciertas fugas en su comunicación y le pregunté a la famosísima Siri por qué, eh, eh, perdón, eh, si, quién era el dueño de este mezcal y que me contara la historia. Y resulta ser, resulta ser, mis queridos amigos, que yo había sido engañado. Y me dio un coraje, me dio un coraje darme cuenta que había sido engañado, que el dueño no es, no es ningún piloto de carreras. Darme cuenta, número dos, que no se compra la producción de Oaxaca y se la llevan a Durango para embotellar, sino que se hace en Durango. Y ojo, recuerden que les dije, yo no sabía que ya se había extendido la denominación de origen, que ya se hacía en Durango. Yo hubiera preferido que me dijera la verdad. Y creo que todos nosotros hubiéramos preferido eso. Ahora, poniéndonos nosotros en el lugar de, de esta chica como vendedora, nosotros como vendedores, muchas veces tendemos a hacer esto con el fin de que nos compren. Por favor, no lo hagan. No lo hagan porque aquí viene la moraleja. Cuando llego a la reunión, cuento la historia, yo aquí sentía algo, sentí ese coraje de haber sido engañado. Y lo único que alcancé a decir fue, al menos, ojalá que el mezcal esté bueno. Déjenme decirles, el mezcal, el mezcal estaba delicioso. De verdad, sí estaba muy bueno. Me engañó y compré algo que me gustó, pero me engañó. Y a esta chica me daría ganas de decirle, yo no sé si te enseñaron a mentir para vender, yo no sé si tú creaste la historia para venderme. Yo no sé qué pasó detrás. No sé si tienes a un gerente de ventas que te dijo lo que tenías que decir y tú no investigaste que eso no fuera real y no transmitieras una mentira. No sé. Pero como vendedora, yo ya no confío en ella. Sí, el mezcal es muy bueno. Está delicioso. De verdad, sí. Incluso lo recomendaría. Pero no le compraría más a esta mujer porque perdió cualquier nivel de respeto que pudiera tener al mentirme por algo que si bien estuvo bueno, 
no se me va a olvidar la mentira. Eso es lo que nosotros no podemos hacer. No podemos vender algo a base de mentiras. No podemos decir, como esta chica dijo, todo, crear toda una historia solo con la finalidad de poner un producto en las manos de otro cliente y quizá ganar una comisión. Tenemos que ser profesionales en las ventas. Tenemos que conducirnos con lo que tiene quizá. Es más, la historia de que si ella me hubiera dicho que en Durango ya tiene la denominación de origen, yo me hubiera sentido feliz porque me, habrá, me, me dio un dato real y en vez de decirme, no, lo compran en Oaxaca porque escuchó que para mí todos los mezcales provienen de Oaxaca y yo estaba en un error, me debió haber dicho, mira, también ya tiene la denominación de origen Durango. En fin, creo que ya quedó claro el concepto. Desde el punto de vista del comprador me sentí engañado y desde el punto de vista del vendedor evitemos a toda costa hacer esto, evitemos a toda costa crear una historia con datos irreales solo con el fin de vender y busquemos en la historia real, en los aspectos o condimentos de nuestro producto, las cosas que podemos utilizar a nuestro favor, a favor de la venta. Ese es el mensaje del día de hoy, mis queridos amigos. Sí, el mezcal está delicioso, lo recomiendo. Sí, hice una buena compra quizá, porque además eh, estaba satisfecho con el precio, pero no me sentí bien. No me siento bien porque fui engañado. Y ustedes y nosotros, que estamos las ventas, no debemos hacer esto. No debemos engañar a la gente, por más bueno, por muy bueno que sea nuestro producto. Ahí lo tienen, mis queridos amigos. Este es el mensaje de hoy. Recuerden, recuerden lo que siempre, siempre les digo, que este mundo se mueve por las ventas y nosotros, tú y yo, somos las ventas. Por eso, este mundo y el digital son nuestros. Ustedes saben que los quiero un chingo. Les mando un beso. Chao.